2: Buenas, mi gente, y bienvenidos a este el episodio número 228 de Fantasy Deporte. Aquí directamente en vivo y a todo color, un Junto para la Historia, Juan on Juan, 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 el corrillo de Fantasy Deporte, Manny, Donate y Amiral, el único hombre, hermano, que perdió la virginidad dos veces,
1: JP en vivo y a todo color.
2: Sí, no, no, okay.
0: <risa> muchas gracias, muchas gracias, Mari. En verdad, tú no sabes el honor y el orgullo y lo contento que estoy poder hacer esto no solamente junto, pero al lado, verdad? Que esto es nuevo que estamos haciendo aquí ah, al así. lado. Hay que aprovechar, Ay, ah, trañando trañando verdad. Trañando. <risa> en verdad, estoy bien afortunado y ustedes también de vernos aquí presentes uno al lado del otro. Gente, tenemos un tremendo episodio, mucha información buena de Fantasy, bien entretenida, y quiero recordarles que vamos a estar comenzando los domingos por la mañana, antes de esos partidos de una de la tarde, haciendo Instagram Live para contestar todas sus preguntas. Probamos, hicimos una prevista este domingo pasado, nos fue muy bien, algunos de ustedes hicieron preguntas en vivo, se las contestamos, y en verdad vamos a estar haciendo lo mismo semanalmente para ustedes, porque vemos que funciona y nos encanta la interacción. Claro que sí. eh, como siempre, aparte de todo nos pueden ver a través de YouTube seguirnos por Instagram, Facebook, Twitter estamos aquí para todo lo que ustedes tengan dudas que tenga que ver con el fantasy
2: eso es así papi, estoy también bien emocionado que ya llevamos un tiempo que lo hemos hecho cibernéticamente y ahora podemos traerle la información fantástica eh, juntos con el dúo de nuevo así que once y media el, el domingo ¿Buenico? Ahí tenemos una cita. Ok, okay. ustedes también, háganse, este, conéctense con nosotros y vacilen con nosotros un rato ante los huevitos, Pero mira, vamos a comenzar, vamos a comenzar porque tenemos mucha información aquí. Primero que nada, quiero enviarle un saludo y mira, felicidades al campeón Brad BJs in the parking lot, Joe. El hombre ganó ¿no? el campeonato y el torneo de Fantasy Baseball por segundo año consecutivo. Increíble. O sea, es, es, es difícil hacerlo una vez, pero no, dos no, no, no. años consecutivos en un torneo como este en realidad el hombre se merece mi respeto, los respetos de fantasy y deporte, y es una bestia es una bestia, sí. así que bravo, felicidades, ya tú sabes el cheque está en el correo el cheque está sí. en el correo para el segundo lugar tenemos a, a Matt Dawes eh, Marita Jan Milking de la Florida, segundo lugar este a ver, dicen, viste que el segundo lugar es el primer perdedor sí. sí. bueno, bueno bueno, bueno. Pero felicidades, ya tú sabes. También el cheque está en el correo, gracias por participar, pero ahora nuestro enfoque cambia un poco y se dedica a la semana 1 en adelante del NFL. El torneo de fantasy, deporte, fantasy fútbol está abierto, está en efecto, todo el mundo súper pompeado. Gracias a todo el mundo que nos sigue escribiendo y mandando los mensajes. En verdad va a ser un tiempo bien chévere. Y mira, aquí estamos, para hablar de, del fútbol. Y de, cuéntame, cuéntame, ¿qué, qué, qué, qué te impresionó y qué te impactó esa primera semana? En verdad. En, el fantasy? en verdad, me la
0: disfruté completamente. Y lo más que me impactó y me impresionó es la falta de práctica que muchos equipos llevan con sus principiantes. Me refiero específicamente a las defensas. Muchas de las defensas se veían que no estaban acopladas. ya ciertos jugadores, Cooper Coach, St. Jefferson, que son tremendos talentos pero ya la soltaba casi 150 yardas, eh, corriendo por todos lados. Y es en verdad porque hemos visto un cambio en el NFL de no participar en la pretemporada para salvar esos jugadores para la temporada regular. Pero el resultado es que en la primera semana vemos muchas, o sea, muchas cosas fuera de lugar. Uh -huh. que a eso vamos a hablar y el tema es no se asusten, no se desesperen en una semana una estadística que, que quiero compartir es que el año pasado, después de cuatro semanas, eh, Taylor, el que terminó el running back número uno, era en el running back número 28. ¿Qué mm -hmm. quiere decir? Tengan paciencia, si tienen fe en su jugador, no pierdan, no se vuelvan locos y lo vayan a dropear mm -hmm. o cambiar, lo que sea. Vimos unos cuantos jugadores estelares que no hicieron mucho esa primera
2: semana, no pierdan la fe, no se desesperen. Esta es la semana del pánico, donde todo el mundo quiere apretar ese botón rojo, que de, el, el botón del pánico. Mira, esto está empezando, esto Yo está así. empezando. Empezaste 0-1, pues vamos a mirarla esta segunda semana. Eh, que en realidad, ¿sabes? Todo, en la NFL, todo cambia diariamente Yo semana así. tras semana. Así que no te panique, mi gente, pero para eso estamos aquí, mi gente. Eso y, o sea, eh, eh, vamos a hablar rápidamente de las lesiones, JP. Tírame un par de lesiones ahí que van a impactar los equipos de fantasy. Obviamente, la
0: no. Obviamente las grandes que ya saben, dar fresco fuera de 6 a 8 semanas. Mm. Tenemos la de Alaya Mitchell, que fue una de las recomendaciones de nosotros el domingo. Lamentablemente podemos predecir los que van a lucir bien, pero no podemos predecir las lesiones. Mm. Y eso fue algo que cortó tiempo, pero otro, otras lesiones que van a impactar por lo menos el equipo de los Steelers es la salida de T.J. Watt, este hombre es el ancla de esa defensa sí. y tal vez se preguntan ¿qué tiene que ver la defensa con Fantasy? Bueno, aparte de tener un equipo de defensa de los Steelers, afecta a la ofensiva porque si la defensa está sufriendo, quiere decir que la ofensiva tiene que o ponerla en el aire más o tiene que hacer otras cosas para hacer punto tenemos Kenneth Walker, que todo el mundo ha estado muy pendiente de este juego. Ken Walker. Kenny, Kenny. ¿No le gusta que le digan no, Kenny? no, no, no. Ken Walker. Se cambió el nombre. Se cambió el nombre. Practicó completamente en ayer el jueves. Perdóname, el miércoles, que debe estar listo para esta semana. Y Andre Swift, que se lució completamente contra mi Philadelphia Eagles. Había una pregunta de su tobillo, man, y que se había lastimado. No. Pero ella dice, yo me siento bien, voy a jugar en la semana 2. Pero hermano, ya una semana, se está quejando del tobillo, eso no se ve bien. Sackers, el Tyren de, de Arizona fuera, no, no practicó este, esta semana, mano. Y algo que me, que, que me impresionó, porque Julio Jones y... y el escuadrón de Tampa y ¿eh? que, que se vio bien, Julio sí. Jones, no practicó ayer, la rodilla le molestaba, sí. Russell Gage no le, no tampoco practicó, el Jami lo estaba molestando, Lenny Fournette, ah. también el Jami el miércoles sí. que estuvo limitado.
2: Pero ve acá, el hombre que tiene 45 años.
0: 46. ¿no? 46 años era como... ¿no? Está como poco, ay, mal, tío, Así que todo esto va a impactar. Este, Jimmy Swinson se estaba quejando también de, de su espalda. Todo esto son cosas que tienen que estar pendientes más el mismo domingo, porque de aquí de jueves a domingo pasan muchas cosas. Pero estén pendientes, o esas son las lesiones más grandes y, y las vamos a mencionar, el impacto de ellas en los juegos
2: que vamos a hablar de eso ahora mismo. ¿no? Sí, eh, eh, y también, mira, eh, mi gente, ya usted sabe, Doug Prescott, eh, Elaya Mitchell, son jugadores que van a estar afuera por una serie de tiempo eh, Si usted tiene encasillado en su equipo de lesionados, que son definidos como los IL, usted ponga ese jugador ahí, y ahora tiene otro encasillado disponible para escoger a alguien más de los waivers sin tener que sacar a nadie de su equipo. Así que Doug Prescott, De Laia Mitchell, eso lo, no lo vamos a ver por varias semanas. Así que no, no lo ponga en su encasillado de lesionado. Y, uh, el, pero mira, de las lesiones también, este, Kieran Allen, que fue uno que salió del partido de, eh, con una lesión en el Jami, y estaba teniendo un juego efectivo. Pero después de ver eh, cómo este equipo de San Diego dispersa sus intentos por aire y la producción que tuvo ese eh, recibidor Mike Williams en, en este equipo, que no fue mucho, eh, ¿crees que Mike Williams sigue siendo ese recibidor número uno para esa ofensiva en cuestión de fantasy con Keenan Allen afuera?
0: Sin duda, y hemos visto en el pasado lo que hace este jugador, es tremendo jugador, van contra una ofensiva súper explosiva que hicieron cinco touchdowns la semana pasada, mm. y esto va a haber fuegos artificiales en este juego sin duda de este juego de esta noche así que yo espero ver ese balón en el aire casi todo el juego okay. va, va a haber mucho, mucha jugada explosiva, hay quien que me interesa, que están diciendo que podamos ver más eh, repeticiones de L.E. que vimos un juego muy efectivo de Edward Seller la semana pasada, pero están hablando mucho de este chamaquito del Pacheco Uh, del, del novato Ronnie Va, parece que no van a dar más repeticiones esta semana, veremos, veremos, porque Clyde Wurseller es el número uno sin duda, pero parece que quieren ver qué puede hacer el jovencito que tuvo una muy buena pretemporada.
2: Debemos utilizar un... un, un
0: clic en el, en el de los waivers sin duda, sin duda, Pacheco debe estar, yo lo había buscado en unas cuantas de mis ligas y ya, ya lo habían cogido, porque en verdad debe estar en todos los equipos de todo el mundo está
2: disponible en cuánta, en cuánta, en cuanto porcentaje de las ligas déjame, déjame chequearte rápido rápido no 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 me interesa me, me interesa me interesa ahí sea Pacheco, Pacheco eh, disponible en 82% de las ligas de ESPN eh, como le dijo el señor aquí eh, JP si está disponible mira puede ser uno de esos jugadores que puede poner esos encasillados del banco y ver a ver qué, qué, qué nos trae en el futuro verdad si si sale a relucir que el hombre va a tener va a estar envuelto en esta ofensiva esta fulminante ofensiva de casa City pues mira ya tiene un jugador clave que y Craig Eddard Hiller no ha sido el más productivo en esta ofensiva durante estos años desde que llegó desde de, de novato yo me acuerdo tú lo conociste sí. como el primer pick a me me encanta, no a mí
0: me encanta ese chaval porque salió de fuera de LSU y era lo que pidió Patrick Mahomes él vio a ese chamaquito que todavía estaba en la pizarra y le dijo al equipo, cojan ese muchacho que me hace pacta Y se ha lesionado, ha tenido buenos partidos, pero las lesiones lo han mantenido yeah. siempre en margen. Y aunque arrancó bien, hemos visto eso en otros años. Arranca yeah. bien y algo le pasa. Por eso es que Pacheco, en verdad, tiene que estar en el equipo de todo el mundo.
2: Uh, me gusta Pacheco. ¡Vaya para allá! ¡Ay, sea Pacheco! ¡Qué lindo! Mira, pero tú sabes que un jugador que estuvo en está, estuvo adueñado en 100% de las ligas de ESPN, pero no lo habíamos visto de esta manera desde hace varios años, es Saquon Barkley, la bestia, volvió fulminante, explosivo como nunca antes lo habíamos visto, el hombre está 0164 164 yardas y mira, en realidad eh, uno, para mí, en mi opinión, uno de los primeros tres corredores en la liga en cuestión de fantasy, y la cuestión es que se fue por debajo del radar todo el mundo le estaba pichando a claro, menos, menos que hayan escuchado fantasía a porque... menos que hayan escuchado lo, lo, más... más...
0: lo puedo decir, Dios, lo muy temprano es muy temprano, muy temprano lo okay, okay, puedo okay. decir okay. Tienes una no, una no se los dije, entonces aquí en Fantasy Deportes le, le dimos 10 razones porque esa compactly debe tener una tremenda explosiva temporada, siempre y cuando se mantenga saludable. Que es la pregunta que siempre tenemos: pues si el hombre está saludable y está jugando, es de los mejores tres corredores en la liga, sin duda. Mira lo que hizo la semana pasada, mal y tuvo 83% Ajá. de participación en todas las jugadas, 83%. Corrió 74% de las rutas de ataque por aire. Tuvo 62% de los intentos. 40% de los intentos por aire. 40%. Wow. 22% de sus intentos por tierra sobrepasaron 10 yardas. ¿Tú sabes lo que es eso? De cada cuatro veces que corría, una se iba sobre 10 yardas. El hombre fue una bestia, sí, ¿sabes? el hombre sí. fue una bestia sí, sí. y él seguirá así porque las razones que le dijimos entre ellas, los Giants lo van a explotar para sí. ver si se le cae la coma. Porque,
2: y es año de contrato también. Es año
0: de contrato y si los Giants le van a pagar la tonga de dinero que este joven va a exigir, quieren saber que está saludable y se va a mantener saludable. Y si lo hace,
2: chichín para esa un Bartlett. Chichín, chichín. Hablando de los Giants, JP. Eh, en cuestión de fantasy, déjame hacerte una pregunta ¿cuál tú consideras en estos momentos que es el recibidor que debe estar en los equipos de la gente? Eh, Sterling Shepard, que está disponible en 76% de las ligas de ESPN, tenemos aquí Darius Tony que muchos pensaban que iba a ser eh, una explosión eh, esta primera semana y no lo vimos ni por los centros espiritistas, eh, ¿cómo de estos dos jugadores que están disponibles en los waivers, eh, ¿cuál ¿Por cuál tú te inclinarías para añadir a tu equipo si tienes la necesidad de un wide receiver número 3? La, la contestación clásica, depende. Depende
0: <risa> de, <risa> de lo que necesiten en su equipo. Si están buscando un techo altísimo con una explosión masiva y pueden arriesgar y, y mantenerlo en su banquito mientras tanto, Tony sin duda. Si están buscando un piso alto inmediato, porque necesitas rellenar algo en tu equipo por lesiones por cualquier otra razón Steven Shepard, que siempre ha sido consistentemente sí. siempre sí. ha sido consistentemente mediocre, pero te da sustento pero es consistente, sabes lo que vas a recibir ese es la roya bichuela de los Giants eh, sabe lo que te, te van a dar y Tony es el mofongo relleno de langosta sí. algunas veces sale y algunas veces no ya
1: yeah.
2: Yeah. A veces viene ciego y a veces... A veces viene encargado y, y a veces ya tú sabes, hay que encargar ahí. Vale. Pero ok, ok. Porque yo tengo Kidder Stoney y yo estoy seguro que mucha gente también adquirieron un Kidder Stoney en su equipo y pues están enamorados eh, con esa actuación en la primera semana que no te hizo absolutamente nada. Pero este, hablando de esos corredores, volviendo a los corredores, uno que siempre sabíamos que el talento estaba ahí y que lo ha demostrado durante su uh, carrera, eh, especialmente en esto del fantasy, es Diantre Swift, que volvió esta semana y como tú dijiste, vino a, a, a espantar las águilas esa porque el hombre sí, se veía imparable, imparable, y... El hombre tuvo una efectividad y una producción bien alta en cuestión de fantasy, pero, pero el corredor que está es detrás de él pisándole los talones, Jamal Williams, tuvo cuatro intentos por tierra en la zona roja versus DeAndre Swift. So, tienes un corredor que es muy envuelto en, mucha, en, en muchas de las jugadas de la ofensiva, pero también tienes el otro corredor que está envuelto en la zona roja más que él. So, dado que eh, Jamal Williams está eh, siendo eh, empujado en la, en, en la zona roja, dime, eh, ¿te preocupa al menos un poco el hecho de que DeAndre Swift eh, le estén quitando esos toques de, de, de touchdown? No me preocupa, estaba
0: buscando una estadística aquí, pero lo encuentro ya mismo. No me preocupa. Oye, tienes que cargar el celular. Para sí, sí, ya lo se lo paga ya mismo. Swift, en cuestiones de puntuación de, de cómo lució, fue el número uno la semana pasada. En toda la liga, entre los corredores. Eh, la efectividad de él fue número uno, sin duda. Él va a seguir siendo el hombre. Pero lo que sucede con Jamal Williams, sí, le robó dos touchdowns. Pero la realidad es que Jamal Williams no, es, no tiene la misma efectividad como corredor que tiene DeAndre Swift. DeAndre Swift hizo lo que él quiso uh -huh. en ese partido, seguirá haciendo mientras esté saludable. Pero sin duda Jamal Williams, eh, si puedes tenerlo, cambiar por él. A mí nunca me gusta arrancar una temporada con una lesión. Y si ya el hombre se está quejando del tobillo, ¿tú crees que dure 16 juegos más? No. 16 Especialmente
2: juegos más. un jugador que ya ha tenido un historial de lesiones sí. tan, tan grandes. Y bueno, te voy a hablar claro, este hombre tuvo que haber sido uno, de, si no tu primero, tu segundo piso. Tienes sí. que protegerte con esa con ese hancos, como le dicen, cogerle eso, eh, llamar a William los Waver lo antes posible. Eso así sí. hay, un, hay uno de los dos leones
0: que quiero mencionar, el man Saint Brown. Este joven fue uno que muchos han hablado de él, pero este, y es por razón, porque mira esta estadística, Mani. Tom, tom, toma la
2: estadística.
0: El hombre tiene ocho atrapadas o más en siete juegos consecutivos. Wow. Desde el año pasado. Desde el año pasado.
2: Bueno,
0: solamente, no sé, ¿verdad? Solamente el único que ha tenido más juegos consecutivos que él es el Michael Thomas y Antonio Brown. Oh. Él tiene por lo menos un touchdown en cinco juegos consecutivos desde el año pasado, que es la racha más larga en los leones desde Calvin Johnson uh, en mal el, mal. En, en está poniendo números de hombre uh -huh. y si lo tienen felicidades, si alguien quiere soltarlo en, en su liga porque no sabe quién, quién diablo es yeah. arrancale la mano porque
2: en verdad el hombre está poniendo números increíbles sí, sí, me, y para esta semana en contra de los Washington Commanders, eh, te gustaría eh, Amon Brown o Mike Williams Estamos Ramón, Ramón.
0: Uh, con ese es en estado de ¿Sí? caliente, demasiado de caliente. Ok. De
2: caliente. okay. Eh, pero mira, volviendo adelante, Swift rápido antes de irnos. ¿Tú crees que haya sido que él tuvo ese juego tan efectivo porque se estaba enfrentando a la defensa de los Eagles y la defensa de los Eagles son una mierda? O. ¡Oh! <risa> wow, Tú puedes eh, eh, decirnos que esta semana en en contra de los comandantes, el hombre va a poner números similares y está completamente saludable.
0: Él no va a poner números similares porque la defensa de Filadelf sin duda estaba desorganizada, no estaban acopladas, estaban despistados, no, no sabían lo que estaban haciendo. Pero de que ponga eh, números de, de running back entre los primeros cinco o diez, sin duda. Sí, la, la defensa de Washington es tremenda, pero es que este Swift, viéndolo jugar, es más que un corredor, ese hombre atrapa ese balón como un high receiver y el nombre te lo dice, swift, swift, sweep Ese hombre es demasiado duro de tumbar, en verdad, demasiado.
2: Súper, y ahora pues mencionando a los comandantes, que ese es el equipo de aquí, de, de, de tu corea, aquí, el y estoy bien pompeado, porque mira, tú sabes que al principio nosotros hemos hablado de, pues, tú siempre me preguntabas qué podemos esperar de los comandantes, y tú sabes, yo era ese fanático como que, de Ali of the Road de, de, de la película de, de Charlie Chin, que es sí, sí. cosa loca, ah, cosa loca, el único que estaba, ¡Ah, que no quería, y al final estaba ahí, <risa> ¡Sí, es cosa loca, pues mira, así mismo es, tenemos a Carson Wen y Carson Wen es el hombre que va a llevar este equipo a la cúspide, y después de eso, van a hacer una película en Disney, demostrando su su, cuán grande el hombre es lo que hizo esta semana, déjame buscarlo por aquí, mira, tengo, hizo, el hombre puso 300 yardas, cuatro anotaciones en este primer partido como comandante, dame 20, wow. dame 20, mucho para ahora mismo, mira, y el hombre, este, lo único que pasa es que pues, cuando tiene intercepciones, pues las intercepciones son horribles, ¿sabes? No sí, es sí, que fue sí. que... Eh, un jugador se le cayó la bola y el otro cogió, no eso fue que se la literalmente se la dio a, a, a la defensa pero algo que me sorprendió mucho del equipo de mi equipo de los comandantes es que mira Josh son el novato de la primera ronda escogido por el equipo de los comandantes vino bien. a jugar el sí, hombre bien. vino a demostrar por qué fue escogido en esa primera ronda y puede ser una de esas joyitas que moviéndonos adelante en esta liga eh, puede demostrar mucho, mucho talento y mucha eficiencia en cuestión de fantasy. El hombre tuvo 44 yardas, dos en solo cuatro intentos. Imagínate si le dobla los intentos, imagínate si Carlson Wynn pone esa semillita de confianza en él y empieza a coger este, ese, esos pases con esa rapidez. Veo muchas cosas buenas para Joe Dobson este año, pero tengo que mencionarlo uno que me intriga mucho que ha estado lesionado durante la corta estadía en los comandantes lo es Chris Samuels un, alguien que trajeron agencia libre el año pasado y en realidad nunca pudo desenvolverse bien en esta ofensiva porque en realidad no tuvo el tiempo para poder acoplarse y ahora con este nuevo con este nuevo pasador de Carson Wentz Chris Samuel demuestra que tiene esa esa, esa chispa que se necesita para hacer ese recibidor en el slant, para pases cortos como yo diría número dos detrás de McLaughlin veremos a ver disponible en en cuánta, en cuánto por ciento vamos a verlo ver. quiero 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 saber en verdad porque este eh, me, da, me da curiosidad, me da curiosidad. Y yo tengo aquí unas estadísticas bien interesantes de este jugador que 50, está disponible en más de 50% de las ligas de ESPN. Y me intriga. Yo digo, búsquele los waves Ese es mi tip para esta semana. Estoy diciendo que el hombre va a tener al menos un Torsian y 70 yardas esta semana en contra de Detroit. Chris. Samuel viene a matar. A ti te intriga yo me quiero casar con él ¿Eh? escúchate
0: no, esto, esto la semana pasada Chris Curtis Summer tuvo 32% de los intentos de Carson Wentz, de cada tres pases, uno era para Curtis Summer, 12% para Joan Dobson y solamente un 10% para McLovin, sabemos que eso puede pasar toda la temporada porque Garzón Wentz es un jugador que le gusta lo seguro, si ve dos jugadores defendiendo a McLovin el balón va a ir para otro lugar, y por qué me intriga, más que intriga, me quiero casar con él, este ya. hombre le garantizaron 23 millones de dólares, no es un contrato de 23 uh -huh. es un contrato que le garantiza 23 millones Ron Rivera se lo trajo de Carolina, uh -huh. porque este macho era el que lo hacía todo en ese equipo y déjame decirte esto con un saludable Christian McCaffrey y un saludable DJ Moore, este macho cogió 107 pases. Lo quiero mi equipo, lo quiero, búscamelo, búscamelo. Ya, <ríe> ya, igual sí. está eh, practicando. Los Rivera, ese, es el, ese en es el lindo de los Rivera, los Rivera se lo trajo de Carolina para los Washington, Washingtons, sí. sin una razón estamos viendo por qué.
2: En realidad este, estoy eh, me, me, en esta nueva ofensiva veo mucho potencial para en cuestión de fantasy dije, dije Chris mi abor, mi, mi mis disculpas mira uno que no tiene que disculparse que empezó esta temporada muy lento y lo estábamos empujando bien duro en este fantasy y tengo que decirlo mira Kyle Pitts que sí. eh, no tuvo el mejor de los partidos y, y nosotros lo estamos, le estamos echando flores, ¿verdad? Al principio, este, pero algo bien positivo es que tuvo las más recepciones de todos los recibidores en este equipo de Atlanta. So, están tratando de hacer esa conexión entre Mariota y Kyle Pitts y no hizo muchos puntos la semana pasada, lo vimos. Pero mira, no te desanimes. Sabíamos que esto iba a ser un partido muy difícil para Kyle Pitts Veremos a ver qué pasa la semana que viene. No se qué.
0: Déjame decirte, algo de Carpiz, ese es un jugador que tú tal vez lo no ves el juego que tuvo y engaña, porque déjame decirte, entre todos los de la liga, él tuvo el tercer más alto yardas por aire. Uh. Y fue el quinto en intento. Que con todo y eso, que no fue un partido como que, oh, wow. El hombre como quiera está entre los primeros cinco de todos los, los Tairen. Lo que pasa es que la posición de Tairen, como siempre hemos dicho, en una posición súper difícil para el, en cuestiones de fantasy, los puntos. Yep. Así que para mí sigue siendo el Kyle Pitch que siempre hemos hablado. Los intentos y la yarda lo mostraron la semana pasada. Este es solamente para arriba, para Kyle Pitts.
2: Um, Kyle Pitts o... Uh, vamos a ver que tengo, tengo una quiero quiero tirarte una difícil aquí no te molestes conmigo, no te molestes conmigo. Pero estoy pensando en Kyle Pitts o Mark Andrews. Si tú tienes los dos para esta semana prefieres para esta semana
0: contra Los Ángeles, me tengo que ir con Mark Andrews porque Los Ángeles me asusta. Los Ángeles viene esta semana a matar porque en verdad el bochorno que pasaron la semana pasada contra el, el, el búfalo. Van a querer desquitarse, van a hacer todo lo posible en contra de parar el Kyle Pitts. La defensa se vio bien de o sea, eh, yeah. eh, Buffalo hizo lo que, lo que quisieron con ese equipo y sé que van, van a venir a matar. Bueno, bueno, ok.
2: Moviéndome hacia adelante. Este, como tú dijiste, eh, Ilaia, mencionaste al principio, ylaia Mitchell, eh, Perdone este, a todos aquellos allá afuera, eh, eh, me imagino que cuando viste ese hombre eh, salir corriendo, sí. tocándose la rodilla, este, viste tus oportunidades del fantasy y pero no, no, así no fue, no es cierto, no significa que porque el hombre haya salido par de semanas, significa que tú vas a perder tu liga este año. El Aya Michel se fue, JP, ¿con qué podemos contar en estos ofensiva como corredor? De
0: fantasy. Eh, por ahora tienen a Jeff Wilson, sin duda. Estoy buscando aquí la estadística que este hombre pone cuando es el principiante. Eh, el hombre va a ser el número uno, sin duda. Esta semana Shanahan dijo que tiene una conferencia para la posición número dos mm -hmm. entre el joven eh, Pierce, eh, no, Price, Price y yeah. Mason, que son dos jóvenes que van a estar batallando esta semana para ver quién es el número dos. Y aquí les voy a dar la estadística, si la encuentro, porque está por aquí de Jeff Wilson. El hombre tiene el número, de, sin duda, de, de Ronnie Berg, número uno, cuando es el que el titular. Él siempre, las veces que lo han puesto, ¿por qué no lo han encontrado aquí, mano?
2: Tanto lo tengo aquí escrito que... Mira, pero búscalo en la máquina de Google. <ríe> pregunta a Siri, pregunta a Siri. Pregunta a Siri. este Jeff Wilson. Sí, no, eh, estoy de acuerdo. Esa fue sin duda el jugador más añadido sí. esta semana en todas las ligas de fantasy. Jeff Wilson eh, eh, entrará como el titular número uno contra si lo hubiera drafteado en ese, eh, en ese, en ese draft ahí. Lo hubiera puesto en el banco, ¿verdad? Eso, no sé. Eso me lo digo yo mismo porque yo tenía mucha de mi liga de la de amor y en realidad estoy ahora sudando. Pero, Aquí tenemos el promedio
0: de 18 intentos por juego, 90 yardas por juego, 2.5 intentos por aire, un touchdown por partido. Uh -huh. Su promedio uh -huh. ha sido 17 puntos de fantasía. Wow. El promedio del señor Jeff Wilson.
2: Esa es la estadística que quería compartir. Gracias, gracias, era, buena, gracias, era, buena, usted, era buena, era buena, era buena, era buena. me gustó. Vale la pena esperar dos horas. Mira, eh, pero venga
1: acá.
2: Para que personas que, persona que están en ligas de paz. Sí. que tienen, eh, lo que quiero decirles es que hay un budget, usted tiene 100 dólares al principio de la temporada y a medida que sucede, pues entonces usted va eh, restando ese dinero porque va cogiendo, los jugadores de los waivers tienen un valor, usted tiene que apostar más para llevarse ese jugador. Exacto. Dime, ¿cuánto por ciento la gente debe poner para adquirir este jugador de los waivers? Eso es bien difícil. Porque 25 horas no de 100, uh, 50 horas de 100. Yo no
0: pasaría de 15 o 16, porque okay. la realidad es que yo no soy creyente de gastar todos los cartuchos al principio de la temporada. Si tú estás competiendo para ese campeonato, tienes que guardar algo para el final y ya fuiste, de no te va a ganar la temporada él no te va a ganarte, tal vez te puede ganar aquí unos cuantos juegos, pero él no va a ser el que te va a llevar a la justicia okay. así que yo no gastaría más de un 15% del pack. Ok
2: 15% suena bien, eso fue lo que puse y no me lo llevé pero este, eh, el hombre eh, tiene potencial para participar en la mayor parte de la jugada eh, antes de que llegue el ya. la yeah, more. Eh, JP, moviendo, moviéndonos hacia adelante, otro jugador que en realidad está eh, eh, ha doñado 100% en todas las ligas de fantasy, pero quiero mencionarlo porque eh, me impactó mucho lo que hizo Devante Adams este fin de semana, que tuvo más pases atrapados que pases lanzados por Derek Carr. Increíble. So, este, después de que vino esta, esta producción y esta efectividad de Devante Adams en fantasy, ¿podemos contar con algún otro jugador de Las Vegas detrás de él? Para eh, ya sea este, que, que Josh Jacobs, este, Walter, ¿cómo? ¿Cómo, Water, ¿cómo vamos
0: a haber esta ofensiva? Walter, oye, Derek Art tuvo un juego pésimo, sin duda, no se puede dudar. Pero gente no sepa ni quién. vuelvo y repito, Jonathan Taylor el año pasado, Ronnie número 28 al principio, dejada tiempo. El año pasado, este era lo que quería compartir de lo malo que empezaron la gente. El año pasado. contra mano pero chico. Que yo te lo estaba diciendo en el carro. Sí, sí, me acuerdo. Voy a buscarlo aquí, que tengo las fotos. De es ese, dos, dos, horas. Vamos, mira, bueno, dos horas más. Dos horas, dos horas. Mira, el año pasado, después de la primera semana, gente, para que sepan lo que la, la primera semana engaña, Aaron Rodgers se veía horrible. Jameson Winston le comió los dulces a Tom Brady el año pasado y todo el mundo está diciendo, James Winston te va a ganar la liga. Los Bills parecían basura después de la primera semana, el año pasado. Tyson Williams era el running back número 9 y Miles Sanders el running back número 3. Oh, ¿no? my Austin X. Eckler, después de la semana número 1, era el running back número 28. Y Najee Harris ni tocó los primeros 40 oh. en la primera semana. Adam Thielen era el caballote de Minnesota y Justin Jefferson era un wide receiver 4. Wow. Y cualquier persona, después de ese primer partido de Wallet, todo el mundo dijo: Chacho, tú eres un genio. Sí, 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 sí. Gente, es temprano. Eso era el año pasado y sabemos cómo terminaron todos estos jugadores. No se deje engañar, no me preocupa Derek Carr, no me preocupa el resto del equipo. Okay. Ese equipo me gusta George Jacobs, Jacobs por los intentos que va a tener, los que vienen detrás de él también valen la pena cogerlo. Okay, contra Arizona. Contra Arizona, me gusta.
2: Eh, ok, rápidamente. Jack Prescott, fuera por varias semanas con su dedo gordo roto. Vamos a ver quién está en los waivers. Generalmente en las ligas de ESPN tenemos a, a Jones, a Daniel Jones, tenemos a Matt Ryan, Marcos Mariota y Mayfield y Jared Si sí, estoy panqueado y no tengo otro quarterback y esas son mis opciones que están ahora mismo en los WrestleMania, eh, Daniel Jones contra Carolina, Matt Ryan contra Jacksonville, Mariota en contra de Los Ángeles y Mayfield en contra de Nueva York. ¿Quién es el que tú quieres coger esta semana si necesita este, este pancho en, esta, en este tubo de bicicleta? Daniel Jones, por el simple hecho de que él coge el balón, él hace
0: muchos pases cortos. Los números te lo engañan, porque puede tener muchas yardas por aire, pero en realidad son pasecitos de tres yardas para San Juan y que las coge para 10 o 15. ¿ya? Y esos pasecitos, muchos intentos así pequeñitos acumula mucho, muchos touchdowns me gusta Daniel Jones y también el hombre puede coger, segundo para mí sería más Ryan porque sabemos la técnica que tiene con Pittman ya y los yeah. demás jugadores y tiene Jonathan Taylor pero el, el efecto de te hay mucho punto, efecto, te va a dar muchos puntos
2: este, Daniel Jones, me gusta ok, ok eh, menciona, hablando de muchos puntos pues vamos a irnos al lado opuesto Aaron Rodgers que fue lo que pasó la semana pasada en un pésimo primer partido y no, parece que estaba todo el mundo perdido, no hubo conexión con ninguno de sus recibidores, eh, o sea, cero, cero. So, estuvo huyéndole a la defensa todo el día, so, eso obviamente pudo, eh, la, la línea ofensiva está plaquita y eso pudo haber afectado el hecho de que tuvo un pésimo partido, pero, este, es tiempo de, de, de ponernos al pánico con, con Aaron Rodgers, aquellos
0: que, bueno, no al pánico, no pánico, pero tal vez pensar de ponerlo en el banquito una semana, y te voy a decir mm -hmm. por qué, porque él mismo salió en el día de ayer hablando de sus recibidores jóvenes, diciendo, me va a tomar una semana que ellos se acoplen personalmente no me gusta en, en, en su actitud, él, es, él se está comportando como el viejo cascarrabia ¿sí? pero no un viejo cascarrabia y no, el que grita mira, esa primera jugada la vimos, era un touchdown seguro de 75 yardas por la parte de Watson, Watson se había comido los dulces a su defensor por 10 yardas y se le cayó el balón claro, claro no la atrapó, eso modesta a cualquier quarterback pero si tú eres un líder verdadero, tú regresas al joven, el joven sí, obviamente sí. se lo comió. Sí. Él no regresó a él como hasta el tercer cuadro. Sí, sí. Como, como tirando. Te voy a, eso, atigar, eso. a ahí, eso, Y hablar públicamente de tus jóvenes recibidores como si fueran unos ah, sí, niños. Gente, vimos lo que hizo Jalen Water el año pasado. Vimos lo que hizo John Chase cuando era novato. Hemos visto recibidores de 21 años arrasando con la liga, porque Aaron Roger no le da la oportunidad a los de él. Por lo tanto, él va él lo dijo, voy a seguir con el mismo juego de la semana pasada. Mucho para Aaron, eh, Aaron Jones, mucho uh -huh. para Dylan mucho para Cobb, y la SAC regresa, también para él. Los jóvenes, lamentablemente
2: van a tener que esperar. No me gusta Aaron Rodgers ¿verdad? No te Quiero gusta Aaron Rodgers oh my God, ni siquiera con los, con los osos de Chicago, que históricamente Aaron Roger, lo, lo, se se los lo mete, mira, en el bolsillo y se los lleva para casa y se los come crudo. Ok, ok, pues estoy contigo en esa. Eh, mira, pregunta: ¿qué le pasó a Damien Pierce, ese corredor que todo el mundo está maravillándose en los drafts? En los, ah, todo el mundo decía: Damien Pierce es el, el nuevo, la, la nueva venida de, 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 de aquel señor, o ¿sabes? Ese tipo viene a matar la liga novato para el equipo de Houston. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó?
0: Tengo dos palabras. Sexy, Rexy. Oh, my God. Rex Bergman es el hombre ahí, hasta nuevo aviso, hasta que le den el balón al joven. Eh, fue muy afectivo, lo dije en contas. ¿No te sientes sucio diciendo? Me siento sucio diciendo, porque ese joven yo lo tengo en todas mis ligas. En todas mis ligas tengo a Daniel Pierce. Todavía tengo fe en él, pero simplemente Houston no es el equipo que todo el mundo pensaba todo el mundo estaba reprochando a este equipo que este equipo no va a servir vimos que eh, Davis Mills es un quarterback muy efectivo Brandon Cooks muy efectivo y el uso de Rex Perkman también así que hasta nuevo aviso hey, <laughs> Entonces, okay. sí, pero sí, este de mi piso, so,
2: ¿Qué hacemos esta semana? Ponemos a Rex Burnell y sentamos a a Pierce o cómo cómo, cómo actuar. Si,
0: pues, si tienes la opción de sentar a Pierce, tienes aquí tus números similares. Siéntalo, dale un break, como quiera, no lo suelten, no lo suelten no, para no, nada. No, pero chiquito. ¿Estás aquí para las ¿No las
2: el público diciendo eso? Tú no, sabes? no, no, no. Es que nuestros fanáticos no saben nada de fantasy, no van a soltar al hombre. ok, mira. Un juego que yo estoy bien pompeado esta semana para, eh, para, hablar, para, para ver y con muchas implicaciones del fantasy. El juego del lunes a las ocho y media de la noche. Los vikingos se enfrentan a las águilas de Filadelfia. El equipo tuyo eh, ya, eh, Primero, déjame empezar con Minnesota. Vimos sí, lo sí, que sí. Justin... Jefferson le hizo a todo el mundo la semana pasada, qué clase bestia esta semana, parecía que estaba haciendo llegar el, valor, el balón sin dificultad, 11 intentos papi, el hombre tuvo un juego fulminante. lo hizo ver tan y tan, tan fácil, así que obviamente Justin Jefferson le pasó a Adam Thielen por Varios y, y bueno, arriba, arriba, arriba. Sabíamos que era uno de los primeros cinco recibidores este año y te lo demostró en esta primera semana, pero eh, JP, Alfombra Roja, viene. Háblame de, este de esta emocionante ofensiva en fantasy que nos trajo en la semana uno el equipo de Filadelfia.
0: Mira, Filadelfia se vio muy bien en verdad esa ofensiva súper explosiva de AJ Brown. Es el que pensábamos que era. Es el
1: que me está.
0: <risa> Tres intentos, diez atrapadas, 155 ya el, el hombre. Obviamente tiene ya su conexión con Jalen Hurts. Eh, obviamente tiene que estar en, en tu equipo, en tu alineación toda la semana. El talento está ahí. El hombre es un caballote. Eh, el más que se hubiera afectado en verdad por, por AJ Brown es... Eh, Devante Smith, porque en verdad mm -hmm. yo pensé que el, el oh, chavalito iba a tener más intento, y en verdad, este bueno, esta semana hubo un montón de memes de Devante sí, Smith, como que, yeah. oye, me dijeron que iba a poder comer, ¿qué pasó? Um, pensé que me iban a dar de comer, <risas> papi, eh, que J. Brown, en verdad, y también tiene Dallas Goddard, que también come, más que Jalen Hurts, es un corredor, que eh, sigue.
2: tuvo
0: un tostante. Eh, Mike el año pasado. Fíjate uh -huh. esta estadística. Mai Sanders el año pasado tuvo un solo intento en la zona roja. La semana pasada tuvo seis. Oh my gosh, Que el hombre lo van a utilizar, ese es otro que lo van a dar hasta que se le caigan las la, la gomas y no pueda seguir más. Este, este partido va a tener muchos, muchos, muchos puntos eh, Justin Jefferson no, o sea, eh, estoy perdiendo sueños ya, yo no, estoy teniendo pesadillas de Justin Jefferson teniendo 300 yardas contra Filadelfia. porque ¿sabes qué gente? esto es un juego de venganza para Justin Jefferson ¿por no, no, qué? ¿por sí. qué? porque Justin Jefferson Filadelfia lo tenía ahí, en las manos para cogerlo y dijeron, yo no quiero a ese chamaco, quiero a JJ Arcega Whiteside Ustedes ahora mismo están diciendo, ¿quién? Sí. En su casa lo conocen, ese mismo. Y Justin Jefferson, cada vez que va para Filadelfia lo hizo hace dos años atrás, dice, ah, este fue el equipo que no me draftió. Tuvo un juego como de 160 yardas. Regresa el lunes para Filadelfia en el juego de la semana que va a ser nacional y todo el mundo lo está viendo, Justin Jefferson viene para hacer por lo menos 200 yardas, el hombre viene botando juegos, y eso va a obligar a Filadelfia también ponerle ese balón en el aire y poner puntos de fantasía. Así que ¡ah! eso es lo déjale,
2: que Cuánto te emocionó ver esa, esa, esa conexión de AJ y
0: Brown. Así hacía tiempo que Filadelfia no tiene una conexión así entre Corel y Recibidor. En verdad puedo decir hasta desde Tarell Owen y Tony Magdalena. Porque Filadelfia no ha tenido recibidores de alto calibre de ese calibre, ¿no? ¿Cuándo han tenido un, un recibidor así?
2: 10 atrapadas, 155 yardas, eh, su juego inicial, 13 este, tre intentos, pero el hombre eh, tuvo 13 intentos en una ofensiva que está enfocada en el ataque por tierra. Así. Imagínate o esa... Eh, el hombre es una bestia, me encanta. Y en cuestión de su talento, para mí, uno de los primeros cinco en la liga moviéndose, especialmente en ahora que está demostrando esta conexión con Ya dejas tu cuerda. Eso, es así, sí. okay. Eso okay. va a ser el juego de la semana, sin
0: duda. Pacho, no se lo apiantan. No va a estar tremendo. gente. No se lo apiantan tampoco el domingo, once y media. Te esperamos en la cancha bajo techo
2: de la guarida Padilla y de la Ya, yeah, Paul, en medio del Instagram, conéctense, háganos sus preguntas vamos a vacilar un rato, vamos a va, 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 conéctese, ustedes usted le va a gustar. No va a pasar bien. Ok, pues mira, esto ha sido un placer, un honor para mí, por poder hacer esto de nuevo en vivo. Muchas gracias a todos ustedes, como siempre, que nos siguen sintonizando cada semana. algo más, JP? Por mi parte no. Hola, JP. Hola,
1: Disfruten su fútbol porque oh. y te ponemos a ganar en esto de fantasía si tú llegaras bien lejos cada semana te premiamos con nuevos consejos DJ Casey, JP, el mani de un placer el Tito Cash, el también rendimiento notable que te impactó el puntaje